0: El viernes de la tercera semana de Pascua, el Evangelio que toque es el de Juan 6, 51 al 59. En aquel tiempo Jesús añadió, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Les aseguro, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. El texto que les he leído retoma el final de la reflexión anterior, que terminó con una escandalosa afirmación de Jesús. Pues dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. A partir de esa afirmación inquietante, surgió una serie de preguntas y cuestionamientos entre sus oyentes. Pues, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es absurdo lo que dice. ¿Comer su carne? ¿De qué habla? Bueno, pues la enseñanza del día de hoy se centrará en explicarnos qué significa eso de comer su carne. Lo cierto es que lo que dijo Jesús produjo desconcierto y discusión. Dice el texto que al escuchar lo que había dicho, discutían los judíos entre sí. Evidentemente no entendieron lo que quiso decir, y su afirmación no solo no fue entendida, sino más bien cuestionada. Para los no creyentes, afirmar que los cristianos comemos el cuerpo del Señor resulta una locura. Pero, ¿y qué piensan los creyentes? Desgraciadamente hoy, muchos creyentes seguimos sin entender. Sin embargo, desde sus inicios, desde la última cena, la iglesia afirmó que el pan consagrado en la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Y el cristiano comprometido con el camino de Jesús lo entiende así, y lo come. Hoy Juan inicia su catequesis acerca de la Eucaristía explicándonos que los cristianos comemos el cuerpo de Cristo por pedido expreso de Jesús, y nos va a explicar qué significa hacerlo. Antes de que maten a Jesús en la última cena que tuvo con los suyos, la iglesia recuerda que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo, «Coman todos de él, porque esto es mi cuerpo». Y luego, al pasarles la copa de vino, les dijo que la beban, porque era su sangre. Para Jesús, pues, el pan que compartió era su cuerpo, su carne, y el vino, su sangre. Lucas nos cuenta que además les dijo, Hagan esto en recuerdo mío, es decir, repitan este acto en mi nombre. Y desde aquella vez hasta nuestros días, la iglesia ha venido repitiendo lo que hizo esa noche el Señor. Por ejemplo, a mediados de los años 50, cuando Pablo escribe a los cristianos de Corinto, les dice, Yo recibí del Señor lo que les he transmitido. En esas palabras, Pablo reconoce que ha habido una tradición que empezó en la última cena y que la iglesia fue repitiendo hasta ese momento. Y la tradición que recibió Pablo, como lo dice en 1 Corintios 11, 23-24, fue que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, «Este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío». A este acto la iglesia lo llamó la cena del Señor, la fracción del pan, el partir el pan, y la acción de gracias. Y de aquí, el nombre de Eucaristía, pues Eucaristía viene del griego y quiere decir «dar gracias». La Iglesia ha sostenido que cada vez que realiza lo que hizo Jesús en su última cena, el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre, aunque, exteriormente, sigan pareciendo pan y vino. Hay que tener presente que de los cuatro evangelistas, Juan es el único que no nos relata la institución de la Eucaristía durante la última cena. En su lugar nos relata el lavatorio de los pies, pero como la práctica de comer su cuerpo y beber su sangre estuvo tan extendida en toda la iglesia, si bien Juan no nos relata su institución, en el capítulo 6 de su obra nos explica su sentido. Y su sentido consiste en hacernos esclavos de los demás, en llegar a lavarle los pies a los demás como si fuésemos esclavos, pues así lo hizo Jesús. Ahora bien, lo que hacemos en la Eucaristía cuando comulgamos es comer su cuerpo. ¿Pero qué significa comer su cuerpo? Cuando comemos algo, lo comido entra en nuestro organismo, lo asimilamos, y una vez procesado por nuestro cuerpo, llega a ser parte nuestra. Eso significa que si lo comemos a Él, Él pasará a ser parte nuestra, y nosotros nos iremos haciendo como Él, nos iremos asemejando a Él, nos iremos cristificando. Pero, Comer su cuerpo es mucho más que una mera acción material. Comer su cuerpo significa asimilar y hacer nuestro su modo de ser y de vivir. Significa que su camino, su forma de vida, su manera de ver el mundo, sus preocupaciones, sus criterios, pasan a ser parte nuestra. Significa que si comemos su cuerpo y bebemos su sangre, vamos a proceder como él, porque seremos semejantes a él. Pero, esto no es un acto mágico ni automático. Seremos semejantes a Él solo en la medida en que decidamos vivir como Él propone. Por tanto, comulgar, es decir, acercarnos a comer su cuerpo, no es un trámite. Es un compromiso muy serio que hacemos públicamente. A todos, a la iglesia presente, le anunciamos que deseamos comer el cuerpo del Señor para ser como Él, y para jugarnos la vida por Él, así como Él se la jugó por nosotros. Estamos diciéndole a los demás que queremos comprometernos hasta lo hondo del corazón por procurar vivir como Él vivió. Es decir, les decimos que elegimos gastarnos y desgastarnos por los demás por defender siempre la verdad y por alinearnos siempre con la justicia y con la vida, y que queremos hacer así, aunque perdamos, aunque nos quiten y aunque nos maten, así como le sucedió a Jesús. Por tanto, cada vez que comulgamos, le anunciamos al mundo entero nuestro compromiso de vivir el camino de Jesús hasta el extremo. En lo que sigue del texto, Juan nos va a enseñar los beneficios que resultan de comer su cuerpo y beber su sangre. Y el primer beneficio es que nuestra vida presente será potenciada. Según el texto, Jesús les dijo, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Pero, si comemos su cuerpo y bebemos su sangre, viviremos esta vida con alegría, con felicidad, en plenitud. Y a diferencia de quienes están lejos de Dios, que viven sus vidas como muertos, y para quienes vivir es una fatiga, un esfuerzo, una tristeza, nosotros estaremos llenos de vida. El segundo beneficio es que además de ser felices en esta vida, viviremos para siempre. Dice el texto que el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Jesús nos enseña que comer su cuerpo da vida eterna y nos permite resucitar. Y es así, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y el tercer beneficio es que Dios mismo va a habitar en nosotros. Dice el texto, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Esto es lo que sucede cuando comulgamos. Él mismo se convierte en parte nuestra. Y como Él es vida plena, si Él está en nosotros, nuestras vidas alcanzarán su plenitud. Y la explicación nos la da inmediatamente después diciéndonos, El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Y si Jesús es vida, el que me coma, dice Él, vivirá por mí. En consecuencia, si queremos vivir y vivir una vida plena y feliz, tenemos que comer su carne. Eso significa vivir como Él y hacer como Él. Y como dice Juan en 14.12, si yo dejo que Él vive en mí, podré hacer lo mismo que Él hizo y cosas mayores aún. El texto de hoy concluye retomando el tema del maná a fin de cerrar el discurso. Dice el texto, ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron sus padres y murieron. Cierto, ellos murieron. Sin embargo, el que come de este pan vivirá para siempre porque Él es el verdadero pan, el pan que vale la pena comer, el que da vida. Finalmente, Juan termina su enseñanza con una nota. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm de Galilea. La mención final de Cafarnaúm es porque allí, en Galilea, Jesús inició su anuncio de la buena noticia de la vida. Y el libro de Hechos 10, 37-39 nos lo recuerda. Ya saben, dice Hechos, lo sucedido en toda Judea comenzando por Galilea. Como Dios, a Jesús de Nazaret, lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él y nosotros somos testigos de todo. Para concluir, los invito a reflexionar en torno a nuestra relación con la Eucaristía. ¿Qué significa para mí recibir y comer el cuerpo de Cristo? ¿Entiendo el compromiso que asumo cuando comulgo? ¿Me doy cuenta que estoy diciéndole a Dios y al mundo que mi deseo profundo es parecerme cada vez más a Él, viviendo como Él propone, y que quiero y deseo dar mi vida como Él la dio, es decir, jugarme la vida por Dios y por su causa? ¿Pidámosle a Dios su ayuda para que nuestra comunión frecuente fortalezca cada vez más nuestra vida cristiana y podamos ser verdaderos y consecuentes seguidores de Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.